0: Boa noite pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui de volta para mais uma edição do no programa Visão Espiritual. Hoje já é o oitavo programa, rapidinho, né? Começamos um dia desse. Hoje já é o oitavo programa. Visão Espiritual. Vão chegando, é, hoje nós vamos falar, vamos começar falando é, sobre a projeção astral do tipo 3, que nós já começamos na semana passada, na, na última quarta-feira, e ainda vou falar um pouquinho algumas experiências é, do tipo 2, Algumas que eu queria falar semana passada, mas não deu tempo e eu acabei cortando. Como não são muitas do tipo 3 para complementar hoje, eu vou falar algumas, vou relatar algumas experiências aqui do tipo 2 também. Então hoje eu vou falar como uma continuação, semana passada foi tipo, tipo 2 e 3, hoje eu vou continuar com projeção astral dos tipos 2 e 3 também, tá bom? É, só, só recapitulando a projeção astral dos tipos 2 e 3 também, tá bom? É, só, só recapitulando, lembrando muito rapidamente, para quem chegou no programa agora, talvez haja alguma pessoa que não tenha assistido ainda, que esteja assistindo hoje pela primeira vez, só recapitulando, então, é, eu, eu criei essa classificação, é uma, uma coisa minha, porque, como eu já disse antes, eu não li isso em nenhum livro, nunca vi ninguém fazer essa classificação. Então, eu penso que fui eu que inventei. Não que seja nada é, extraordinário, nem né, que me vai disso, nada disso. Apenas eu quis classificar por uma questão pedagógica, didática, só para facilitar a minha fala, tem quatro tipos, tá? Projeção astral do tipo 1, só recapitulando, é aquela que a gente sai do corpo e a gente fica aqui no que eu chamo de zona etérica, que é, fica aqui em contato com a zona física, material, com o plano físico, plano material, vendo tudo que a gente vê no plano físico e, eventualmente, como eu já relatei em programas anteriores, você pode ver um objeto ou outro é, etérico, que não é do mundo físico, do mundo material, Dentro da sua casa, como eu relatei, é, as duas experiências que eu tive que eu vi um arquivo, parecia um arquivo de ferro com os gavetões né, no meu quarto. Em duas casas diferentes, anos diferentes, eu vi o mesmo arquivo de ferro na minha casa. Aquele arquivo não existe no plano físico na minha casa, nunca existiu, nunca tive um arquivo desse em casa. Então, a coisa dá. Zonete quer relater aquele caso que eu fui de carro, levei meu filho, que não existe no plano físico, na minha casa, nunca existiu, nunca tinha um arquivo desse em casa. Então, a coisa dá. Zonete quer relater aquele caso que eu fui de carro, levei meu filho para um lugar na casa da Polícia Militar, que hoje é a Corrigedoria da Polícia Militar, e tinha um anexo, lembram do um anexo? Que não existe também no plano físico lá na casa. Pode ir lá na casa, Rua Amazonas número 13, Pituba, Salvador. Morei lá, já falei isso. Né? Você pode parar na frente da casa e olhar, não tem esse anexo no segundo andar. Não tem esse anexo. Então, a experiência de projeção astral do tipo 1 é essa, que a gente sai, vem de casa, vê o quarto, vê tudo no normal, é, vai para a rua e vê as coisas, como elas são, se for de dia, você vai ver de dia, se for de noite, você vai ver a cidade mais escura, com as luzes acesas dos postes dos prédios. Então, essa é a experiência de projeção astral do tipo uma projeção em que você sai do corpo e você desce para as zonas inferiores, abaixo da superfície da Terra, são zonas escuras, como o tão conhecido, famoso, umbral, né? que os espíritas falam, que tem nos livros, tem no livro Nosso Lar, que eu já fiquei aqui várias vezes, outros programas, que virou filme nosso lar, muito bom, assisti algumas vezes, excelente filme, dá uma, uma visão, não é tão ampla, mas dá uma visão, uma ideia né, do que é um né, o escuro, aquelas árvores sem folhas, né, não que o umbral seja só aquilo, O né, umbral tem uma extensão enorme, ambientes bastante variados, mas é aquilo mesmo, as pessoas sujas, rasgadas, né? não tomam banho, não tem construções limpas, claras, não tem sol. Então, a projeção está do tipo 2, que eu já trouxe aqui vários relatos em programas anteriores, normalmente desce, ou deve descer, se for descer, sempre acompanhado, sempre protegido e para trabalhar. Já coloquei alguns casos aqui, né? e mais adiante eu vou falar é, mais disso em outros programas. A projeção astral do tipo 3, que a gente tratou semana passada e vamos tratar ainda hoje, é aquela que a gente sai do corpo e vai para as zonas é, do plano astral, ou do mundo espiritual, acima da superfície. São zonas claras, zonas onde há uma claridade solar, onde há a luz do sol. O sol num outro nível, tá? outro nível de luz, de energia, que não a energia e a luz física, material mas também é sol, tem claridade, sol que dá sombra, né? que dá calor, tem plantas, tem rios, tem é, mar e, e tantas outras coisas. Tá? Então, a gente vai para é, mar e, e tantas outras coisas. Tá? Então, a gente vai para essas cidades do mundo espiritual, as conhecidas colônias como o nosso lar, do no mundo espiritual, né? acima da superfície, nessas zonas claras não há perigo não há ataques espirituais os espíritos maus perversos aquele espírito muito atrasado é né? os criminosos do mundo espiritual do astral eles não chegam lá a gente já falou um pouco disso tá porque esse esse plano acima da superfície no astral médio superior o plano espiritual acima da, da superfície da Terra é, ele é feito de uma matéria muito mais sutil, muito mais refinada. tá? E o nosso corpo astral, nosso corpo espiritual, ele, a depender da nossa evolução, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, ele se torna mais denso ou menos denso, mais material ou menos material. Né? Se a gente sai do corpo, está com um corpo muito denso, por questões nossas internas, às vezes por alimentação, porque usou álcool, porque usou uma droga, o corpo está muito denso, está com energia, né, com a vibração, padrão vibratório está baixo, a gente não consegue ascender, não consegue subir para uma zona clara, acima da superfície. A gente fica ou aqui na zona etérica, em contato com o plano físico, ou desce, corre o risco de descer as zonas inferiores. E se for desprotegido, sem, for, sem um acompanhamento devido de um espírito que tenha poder, que tenha luz, corre riscos, corre sérios riscos no mundo espiritual. Já colocamos algumas é, situações no programa anterior e mais para frente a gente vai ter um programa que vai falar dos perigos da projeção astral, né? os perigos da projeção astral, né? os tão conhecidos perigos que alguns negam, mas quem vivencia isso muito sabe que existem os perigos da projeção astral. Mais adiante nós vamos então colocar é, essas questões relacionadas é, ao perigo da, é, na projeção astral, os perigos que acontece na projeção astral, né? quais são os perigos. É, então, eu quero é, começar trazendo aqui para vocês um relato. É, deixa eu só fazer um parênteses. Talvez vocês estejam estranhando que hoje eu não estou é, naquela sala com o painel atrás com o nome do programa Visão Espiritual. É que hoje é, eu fui para o dentista de manhã, eu tinha o um dentista às 11 horas, cheguei antes das Cheguei umas 10 horas, um pouco antes de 10, mas tava, o atendimento estava atrasado, com uma hora e meia na cadeira, lá sofrendo com a broca, tomando anestesia, até de tarde ainda estava com a boca inchada, só fui tomar uma vitamina de banana, 3 horas da tarde, não podia almoçar, a boca é, mole ou dura, sei lá, sem, sem sensibilidade, né? E aí... Acabei que com aquele tempo que eu fiquei na espera e deitado na cadeira aí, e com a tensão eu fiquei com as costas assim bastante doloridas. Então hoje eu não quis sair de casa para ir para aquela sala que é uma, é uma outra sala em outro lugar perto da minha casa, mas teria que sair de carro tudo e eu, como eu estou com ainda com um pouco de dor nas costas, então hoje eu resolvi fazer o programa em casa mesmo, tá? Então hoje não tem o nosso painel aqui atrás aquele belo painel que lhe foi doado por uma querida amiga. No próximo, se tudo estiver bem, a gente vai fazer lá na sala. No próximo, se tudo estiver bem, a gente vai fazer lá na sala. É... Eu, na semana passada, eu pretendia contar uma, uma experiência, uma, aquela sequência de experiências de visita do meu pai na casa dele, no mundo espiritual, e, mas o tempo acaba não dando para relatar todas aquelas experiências que eu anoto que eu gostaria de falar e aí hoje eu vou contar mais uma experiência dessa de visita meu pai e essa tem algumas coisas é, diferentes nessa experiência eu fui para o um mundo espiritual na zona clara, é a experiência de projeção astral do tipo 3 subir acima da superfície, tá? meu pai vive e mora numa casa, uma casa, como eu disse a semana passada, é uma casa, um tipo de, de casa assim, de fazenda, muito simples, rústica, com aquelas portas, chave grandona, pesada, né, e perto da praia, é uma casa, tipo uma casa de fazenda, ao mesmo tempo casa de praia, é perto de uma praia, praia do mundo espiritual, existe, viu, e aí, eu ia, é, eu fui para a casa de meu pai, no mundo espiritual, voando. Eu tive muitas experiências, não apenas de voar. É, o que é mais comum, voar aqui na zona etérica, como, como já relatei a experiência, eu fui voando para o Rio de Janeiro, fui voando para São Paulo, já voei muito Nova York, Washington, como já relatei em programas anteriores. Muitas vezes eu voei aqui por cima da minha cidade, Salvador, incontáveis vezes. Agora, não são tantas experiências que eu recordo, é, de estar voando no mundo espiritual, no plano astral. Está voando lá no outro plano, lá na outra dimensão. E essa experiência é, foi uma experiência relativamente longa. No plano astral, está voando lá no outro plano, lá na outra dimensão. E essa experiência é, foi uma experiência relativamente longa, completamente lúcido, totalmente lúcido, consciente, completamente consciente. Né? A, a visão assim, muito clara... Muito nítida, é, e eu de repente estava voando em cima de uma praia, em cima de uma praia. Eu via no lado direito é, a areia da praia, tinha alguns barcos na areia, tinha barcos na água, eu estava voando por cima da água, tá? Estava voando por cima da água. E aí, de repente, eu dei uma. uma abaixei. No voo abaixei, dei uma rasante na água e coloquei a mão, coloquei a mão na água, né? voando, voando, coloquei a Então eu senti a água, eu sentia a materialidade da água, não, vai espirrando a água para cima, né? A, a mão vem na água e pss, a água vai subindo. Ah, eu vim ali com se fosse leme na água, depois aí eu subi de novo. E aí eu estava. Com um irmão meu, que na adolescência é, a gente pegava o que na época a gente chamava de pegar jacaré. Pegar jacaré é você pegar a onda, descer na onda no braço. Não é body, body não é prancha de zoopouca, também a gente pegou muito, nem é prancha de fibra né, dos surfistas. Era no braço. Nadava, nadava, nadava na onda, e aí saía quebrando, quebrando, remando com a mão, e a outra fosse assim, um leme na frente remando, e aí, depois aí, dava uma, tipo, uma campalhota assim, no final já, já na areia. Então, eu e esse irmão, que brincávamos muito disso na adolescência, nós começamos a pegar onda na praia, no, já na areia. Então, eu e esse irmão, que brincávamos muito disso na adolescência, nós Começamos a pegar onda na praia, no fundo dessa praia, ondas grandes, e a gente ficou um tempo ali pegando onda. Aí, depois, nós saímos dali, fomos caminhando pela areia da praia até a casa de meu pai. Chegamos na casa de meu pai, é... entramos, a porta estava aberta, nós entramos. Aí, eu vi meu pai sentado numa cadeira, só de short, como ele gostava de ficar, em casa, ou quando ia uma casa de praia, para ele fazenda, só de short. Meu pai, jovem, né? porque depois de um tempo meu pai desencarnou com 78 anos, cabeça branquinha. É, tava com uma barriga proeminente, né? tava barrigudo, um pouco antes de desencarnar. Mas meu pai, depois de um tempo, passava completamente chute, sem a barriga. E aí... Ele estava sentado numa cadeira só de short, sem barriga, cabelo preto, né? sorrindo. E eu chegava com meu irmão, os dois, de sunga, sem camisa, descalço. E molhado, aquela sensação da água no corpo, como a, a uma sunga estava encharcada, as águas correndo pela perna. Sabe? Como acontece no plano físico? Como se tivesse ido aqui no, no plano físico para uma praia. Né? Depois saísse da praia, de uma casa na beira da praia, aí a água escorrendo, o corpo todo molhado, igual, igual, igual. Aquela sensação, o tato, né? sentia a sensação na água, pegando onda. Quando eu, na, quando eu voei, que eu passei a mão na água, essa sensação do tato, visão, tudo como aqui, né? muito parecido com aqui. Uma outra vez, uma outra experiência, também com um lugar onde havia um lago, e havia pedras grandes, havia um lago, tá? e havia um, alguns animais marítimos, tipo um lagarto, tipo uma iguana, mas não era uma iguana, era um lagarto que eu não conheço aqui no mundo físico, né? mas era um lagarto grande, não era um jacaré, um crocodilo, era um lagarto grande, não tinha escama, não, não era aquela, aquela coisa dura como um crocodilo ou um, um jacaré, aquela boca, não tinha, não era ameaçador, era manso, tinha vários animais desse manso, e as pessoas é, deitavam nele e abraçavam, nesse lagarto, e ele ia nadando pelo água, era um passeio, agarrado naquele, como se fosse uma iguana grande, mas não era bem uma iguana, né? e eu também fiz isso, segurei no lagarto, deitei, e aí nadou, dona nadou, nadou até chegar perto de uma pedra Eu aí larguei né? E eu também fiz isso Segurei no lagarto, deitei E aí nadou, dona nadou, nadou, nadou até chegar perto de uma pedra Eu aí larguei o lagarto E fui subir na pedra Aí quando eu subi na pedra Eu vi uma amiga minha carnada daqui uma amiga minha Ela estava em cima da pedra Toda molhada, toda encharcada Eu também estava encharcado A né? água escorrendo pelo corpo e ela sorriu para mim, eu sorri para ela e eu subi na pedra. Mas aí eu não lembro depois a continuidade. Era um local de lazer, de lazer no mundo espiritual. O no mundo espiritual também tem lazer, tem vários tipos de lazer. Já falamos aqui de tênis, junto do lugar que eu fui para cinema com, né, com meu filho. Eu já cheguei voando em lugar com, como se fosse um clube, com uma piscina enorme, cheia de gente. né? eu chegava voando nesse lugar, descia dentro da água, água acima da de uma cintura. É como se fosse um clube cheio de gente tomando banho de piscina, então, como eu costumo dizer, na próxima, mais próximo aqui da superfície da crosta terrestre, as coisas são muito parecidas com as nossas coisas aqui. as cidades são muito parecidas, né? você tem carro, você tem ônibus, você tem caminhão, em várias cidades. Né? E você tem várias coisas, objetos, você tem televisão, você tem um aparelho, tipo um celular, você tem tablet, como eu já falei aqui, vi que meu pai de tablet na semana passada. É muito parecido, é muito parecido. E isso tem uma razão de ser, tem um propósito, porque se a gente desencarnasse e de repente se visse é, numa dimensão, numa outra dimensão, num outro plano, um... Completamente diferente de tudo que nós temos aqui, que nós vivemos na Terra, no plano físico, é capaz da gente enlouquecer. A gente não teria referencial para nada. Imagine você passar aqui anos e anos e anos com essa vida que a gente leva, com esses objetos, com as coisas, você passar aqui anos e anos e anos com essa vida que a gente leva, com esses objetos, com as coisas, tudo que a gente tem, de repente você vai para um lugar que é tudo diferente, que você não conhece nada. Você vai ter que aprender a usar tudo. Você não tem referencial de nada. Né? Isso poderia enlouquecer a gente. Então, quando a gente desencarna logo e que sobe para essas cidades mais próximas da Terra, inicialmente, essas cidades são muito próximas. Elas são muito parecidas. Não são idênticas. Elas têm coisas mais avançadas. Mas elas são parecidas com as coisas da Terra. Tá? Como a casa de meu pai. as coisas todas. É... Uma outra vez, também com água, eu cheguei num lugar né, projetado no mundo espiritual, claro, tudo claro, também, projeção estado do tipo 3, né, na zona clara. E eu cheguei num lugar, também era um local de, de, de lazer, né, como se fosse um mirante, no meio de morros de montanhas, eu descia, tinha um, um, tipo um mirante no meio daquelas montanhas, tinha uma área parecendo uma tipo cimentada, né? e tinha um muro baixo. Né? Tinha um muro. E eu não, quando eu cheguei, eu não dava para ver o que tinha atrás daquele muro. Eu só via as montanhas, e tinha aquela, aquela área ali, um, um pátio assim de pedra ou de cimento, sei lá. Né? E tinha algumas pessoas. E aí eu via uma, uma, uma moça que foi minha vizinha de prédio, morava em baixo do meu apartamento durante alguns anos, e que eu não via muitos anos na dimensão física, não via muitos anos que eu não via no mundo físico, não tinha mais nem notícia dela no mundo físico. Eu cheguei nesse lugar, identifiquei ela, eu vi a minha amiga sentada no murinho, aí que fui chegando que ela me viu, ela deu risada, ela deve ter me reconhecido, ela deu risada, aí eu ri também, a uma certa distância. Mas nisso que eu fui me aproximando para falar com ela, ela aí se jogou, se largou assim para trás, né? ela estava no muro, no murinho baixo, ela aí se largou para trás, assim, caiu. Eu tomei um susto com aquilo, porque eu não sabia o que, é que tinha atrás, se era alto, se tinha pedra. Não sabia o que tinha atrás. Aí, pelo nosso condicionamento, numa situação daquela, se fosse um plano físico, eu ia ficar para o caiu, morreu. Aí eu corri. Quando eu cheguei na murada. Era uma altura enorme, enorme. Vamos botar aí. Olha, se não, se não tinha 100 metros, era quase 100 metros de altura. E lá embaixo era um lago. Lá embaixo era um lago. Lá embaixo tinha água. Se fosse no plano físico, com a queda daquela, mesmo na água, qualquer pessoa teria morrido. Ela, na verdade, ela se deixou... Né? Se largou para trás de brincadeira. Eu corri para ver ela. Quando eu me debrucei no muro e orei para baixo, ela estava dentro d'água, com a cabeça para fora, e dando risada. Dando... Ela olhava para cima e dava muito risada. Né? Assim, te peguei, te peguei. Né? Ela ria, gargalhava, lá embaixo, pequena, eu via que ela estava rindo. Né? E eu tomei aquele susto. Né? Talvez a primeira situação. É, no mundo espiritual, uma situação dessa, uma brincadeira dessa, que eu não sabia o que era, uma, uma altura enorme. Né? Então, um local de lazer, né? encontrei ela, era encarnada, era encarnada como eu, estava lá também nessa área de lazer, brincando, e montanhas, e água, um lugar é, muito bonito. É, muito bonito. Há dois anos atrás, é, eu estava nos Estados Unidos, estava enrolando, e aí lá no hotel, uma noite, eu saí do corpo, fui para o mundo espiritual, fui para um, um ambiente, um local, que é uma, uma sede do trabalho que eu fiz parte aqui no plano físico. Né? E eles têm uma têm uma, têm uma sede, o um grupo tem uma sede aqui no plano físico, a casa. E também eles têm uma sede dessa mesma casa, né? mesma organização de um trabalho espiritual, lá no mundo espiritual, numa cidade. E eu chegava numa sala e batia. Eu batia assim, papá, na porta. Aí, entre. Eu abri a porta e entrei. Aí eu vi é, seu líder espiritual, o mentor espiritual, para chamar de Maraçoa, né? é o coordenador do trabalho no qual eu fazia parte, aqui no né? meu filho. fiz. Do qual eu fiz parte dos anos atrás, eu não estava mais trabalhando lá. Né? Eu nunca tinha visto ele, conversei com ele, muitas vezes ele incorporado em média, muitas vezes eu conversei com ele, mas eu nunca tinha visto ele fora do corpo, nunca tinha encontrado, de lembrar e de conversar com ele. E aí eu abri, abri a porta e eu entrei. Né? Aí eu falei, é... acho que eu falei, boa tarde. Boa tarde, doutor fulano. Aí ele, boa tarde. Aí eu perguntei a ele, tudo bem? Aí ele respondeu, tudo bem, e você? Aí eu falei, estou bem. Aí ele disse, já que você está bem, eu pensei em incluir você no grupo, tudo bem, e você? Aí falei, estou bem. Aí ele disse, já que você está bem, eu pensei em incluir você num grupo de trabalho com o um casal, e falou outras coisas assim, né? Seja, me botou para trabalhar. Aí fui lá procurar ele nesse lugar, né? Mas o interessante é que eu nunca tinha visto ele. Dessa vez eu vi ele completamente. Hoje eu sei exatamente como ele é, fisicamente, a aparência né? que ele é, adota na, no comando, na coordenação desse... Trabalho espiritual, né? E ele estava me colocando ali para trabalhar. Isso eu estava numa viagem de lazer, de férias, de passeio, de turismo, lá nos Estados Unidos. Mas de noite saí do corpo e ele já me botou lá para trabalhar. No mundo espiritual, né? Me incluiu num grupo de trabalho relacionado a um casal. Aí eu não, não me lembro dos detalhes disso, né? Ou seja, eu de férias no plano físico, mas no mundo espiritual de noite, quando dormi, fui trabalhar. Me botaram para trabalhar. Eu encontrei uma cunhada minha que tinha desencarnado há três meses apenas. Três meses. Achei um problema cardíaco. Aí e aí eu chegava numa casa, uma casa muito simples. Entrei nessa casa, muito simples. Aí caminhei, eu cheguei num corretor, aí dei de cara com ela. Com a mesma aparência de que ela, que ela tinha, mesma aparência, que era jovem, com. Uma, 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 aquela camisa sem manga, que ela gostava muito de usar, camisa sem manga, com o braço de fora, e sorrindo, sorrindo, sorrindo para mim, muito sorridente, muito sorridente. me mostrando que ela, apenas três meses após o desencarne, ela estava em algum ambiente, em alguma cidade espiritual, uma zona clara, muito bem, uma sorridente, uma casa após o desencarne, ela estava em algum ambiente, em alguma cidade muito espiritual, uma zona clara, muito bem, estava sorridente, com a casa, com amigos dentro da casa, estava sorridente, não estava sofrendo, não estava em um brau, não estava com um cara feia, cara cara né? com três meses apenas que tinha morrido, desencarnado, ela estava ótima, ela estava ótima. Às vezes, experiências curtinhas como essa, que você vai a um determinado lugar, que você encontra pessoas, lhe diz muita coisa sobre o ambiente do mundo espiritual, sobre aquela pessoa que você encontrou. Né? São muitas, milhares e milhares de experiências, às vezes, curtas, mas se você é observador e depois você analisa a experiência, cada experiência dessa, mesmo curta, ela lhe traz muitas informações, ela lhe diz muitas coisas, né? você aprende muitas coisas sobre o mundo espiritual, mesmo na lembrança curta. Então, eu tive milhares e milhares e milhares de experiências assim, que a lembrança é curta, mas aí você vai somando essas pequenas experiências, essas pequenas lembranças, você vai somando tudo, como se fosse um quebra-cabeça. Cada experiência dessa, fora do corpo... É como uma pecinha daquela do quebra-cabeça, você vai montando, 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 depois de 10, 20, 30, tenho mais de 40 anos de experiência com isso, isso me mostra, me dá um quadro assim, bem amplo do mundo espiritual, tanto o inferior quanto o superior, até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir pela minha noção, pelo meu equilíbrio interior, que varia, que oscila, tem épocas que eu estou melhor, tem épocas que eu não estou tão bem, então não consigo subir tanto. Aí vai depender muito, né, da, do equilíbrio que a gente tá naquele momento que a gente sai de corpo. Mas é importante a gente valorizar também é, do equilíbrio que a gente tá naquele momento que a gente sai de corpo. Mas é importante a gente valorizar também é, essas experiências curtas. Não pensar só em experiências longas, longas. Às vezes, uma experiência longa nem lhe dá tanto conhecimento. Por exemplo, a minha, a minha ida ao cinema com meu filho, que eu já relatei para o programa A maior parte do tempo da experiência foi dentro no cinema, vendo filme. uma parte do tempo. Depois eu saí ali comentando, vi pouca coisa fora. Então, uma experiência de horas, mas não me trouxe tanta informação que, às vezes, uma experiência curta de alguns minutos, às vezes, alguns segundos... Pode lidar. Tá? É... Eu vou colocar agora, é, como a semana passada eu falei muito de experiência do tipo 3, dessas acima as superfícies vou nosso clara, coloquei mais essas agora. É, como a gente já tem aqui, tem algumas experiências do tipo... Tipo 2 não, aqui botei tipo 2. Na verdade, é de tipo 1. Mas são duas experiências interessantes, é, mostrando como aquela da cama box na casa do meu pai, no mundo espiritual, que eu já contei no programa anterior, é, que, que, que mostra que a gente vê coisas, a gente vê coisas é, no mundo espiritual projetado, e depois a gente vai fisicamente àquele local e ver que realmente algumas coisas que você tinha visto fora do popular elas realmente existem. Né? Exemplo. É, eu tive uma, uma, uma projeção, uma projeção, por volta, talvez, de 92, mais ou menos, é, de noite, na zona etérica, então a experiência é do tipo 1, na verdade, eu que anotei, por engano, o tipo 2 é do tipo 1. Eu estava projetado, mas na zona etérica, eu chegava no Egito, lá estava mais ou menos escuro, eu sobrevoava a grande pirâmide, a pirâmide Quéops, fiquei lá em cima, sobrevoando devagar, observando, 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 tá, tá. vi um cara lá junto numa construção, com aquela roupa árabe e tal. Foi uma experiência curta. E aí, bom, acordei no corpo. A minha lembrança curta, tá? Mas voltei para o corpo. Quando eu acordei, é, eu tinha uma, uma, uma convicção, uma certeza. Eu tinha uma certeza quando eu acordei, tinha, que eu estive lá em cima da pirâmide. Eu voltei para o corpo, eu acordei com a certeza de que ali naquela área tinha uma cidade enterrada, uma, uma, uma cidade debaixo da areia tá? nunca tinha visto nada disso filmes e fotos né, do Egito daquela região da Piranha não, não, é, ao redor da Ilha Piranha é e areia muito pouca coisa que tinha exposta ali, além é, as finge pouca coisa, mas não tinha nenhuma cidade é, debaixo da areia né? os filmes que filmado dali, documentários que eu via antes de 92, né? não tinha nenhuma cidade ali. E aí, no final de 93, final de 93, eu fui para o Egito. Eu fui com uma excursão, uma excursão Rosa Cruz, uma excursão especial, 120 brasileiros. Eu fui para o Egito. E, primeiro dia, lá nas Pirâmides, no Cairo, nós entramos na pirâmide, a pirâmide ficou uma hora fechada só para o grupo do Rosa Cruz, tivemos uma iniciação lá dentro da Câmara do Rei, da Grande Pirâmide e tal. Aí fomos embora. Fiz algumas observações na entrada, na saída, mas não dava para ver muita coisa. Aí no dia seguinte nós tivemos uma tarde livre. E aí, a maior parte do pessoal, vou para bazar, para comprar se coisas no bazar tá? eu, falei, não, eu quero voltar lá nas pirâmides para fazer mais observações, tirar mais fotos e tal. Tá? Fui sozinho para essa área das pirâmides, o hotel, o hotel era, ficava assim uns 500 metros, foi andando. O nosso hotel era pertinho, era o Minha House Hotel, era pertinho da, da, da grande pirâmide, né? E aí eu subi, tal. fiquei por ali, tentei entrar na pirâmide, mas pelo horário, já não entrava mais, não podia entrar. Pô, que pena, não podia entrar. E observar mais lá dentro tá? E aí comecei a andar nos arredores fui Andando, andando, andando andando, andando Aqueles arredores aí da pirâmide E aí Fui descobrindo Em 93 Em 92 houve um terremoto Lá no Egito, naquela região Esse terremoto Ele não abalou em nada as pirâmides Mas ele abriu uma, uma rachadura Um buraco Fundo, grande, largo né? Alguns metros de largura Que dava para ver umas construções de pedra embaixo Nesse, nessa rachadura, esse buraco não estava escavado ainda estava só aquela coisa, né? porque não tinha muita coisa embaixo, mas do outro lado da pirâmide quem, vai, quem sobe pra, de frente para a grande pirâmide, está no lado direito eu entrei, não vou entrar em muito detalhe porque eu vou demorar muito tempo eu entrei, levei ali mais ou menos uma hora, eu entrei em um dos túmulos é uma cidade de cemitério uma imensidão de túmulos de pedra, blocos de pedra enormes, pesados. Intactas, inteiras, inteiras, inteiras né? ali era um sítio arqueológico grande com o que uns 200 metros intactas, inteiras, inteiras inteiras né? ali era um sítio arqueológico grande com o que uns 200 metros de, de, de largura por 300 de comprimento isso que eu vi assim de longe né? bem inclinado, tinha uma quantidade enorme eu subi um deles, tirei foto até acabar com o meu chico, tirei foto, foto três um, tirei foto por dentro, tá? dei de um de de lá é, do Egito, entrando nesse túmulo. Né? Ou seja, quando eu estive lá projetado, 91 para 92, talvez tenha sido 92, eu não sabia do terremoto, não tinha visto nada na televisão sobre terremoto no Egito, nenhuma notícia terremoto no Egito, não vi nada que pudesse me influenciar, me, me sugestionar, em relação àquela, àquelas construções né? Não sabia que aquilo existia Mas foi lá fora do corpo E eu não lembro de ter visto essa, Essas construções Isso, né? Mas eu sei que Eu voltei com a certeza De que havia é, Uma cidade enterrada Uma cidade cemitério Não eram casas Não eram moradias das pessoas era Moradia dos mortos né? Tinha é, muitos mortos enterrados Naquela região Uma cidade cemitério né? Mas como eu vou ter com essa certeza? Né? E depois eu fui fisicamente e vi aquilo já estava sendo desenterrado há algum tempo. Era um sítio arqueológico proibido a entrada. Tinha uma, tinha uma, uma placa lá, gente, que era área proibida, mas eu não sabia. Entrei e, tal, e levei um tempão lá fotografando. É né? um sítio arqueológico, então já tinham um desenterrado um monte daquelas construções que eram túmulos, túmulos de pessoas, talvez trabalhadores que construíram as pirâmides. Esses detalhes eu nunca fiquei sabendo depois. Né? Mas o que eu vi projetado, ou voltei sabendo do que existia lá, quando eu fui fisicamente... Era aspirado, esses detalhes eu nunca fiquei sabendo depois. Né? Mas o que eu vi projetado, ou voltei sabendo do que existia lá, quando eu fui fisicamente... Eu acho que no ano seguinte... 92, talvez eu tenha indo lá, teve um terremoto, 93 eu fui fisicamente e vi que realmente tinha uma cidade é, enterrada ali. Final, final de 94, eu estava indo para a Índia, conheci um guru indiano, que era famoso, estava né? de avião cruzando, de noite, cruzando o, o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, indo da Europa, não lembro-se de Roma ou de Paris, o um voo para para um para sentado no avião, aquelas cochiladas, igual aquela que eu contei do ônibus, só que foi de noite, né? contei do ônibus no programa anterior, né? que eu me projetei de noite. Tá? E aí, fui até o Ashram, o um lugar lá que é uma morada lá do, do Guru Indiano, entrei no lugar, tipo de templo, né? E aí vi tinha um espírito, um espírito ali, que tinha uma pequena multidão dentro, e tinha um espírito fazendo umas mágicas, umas coisas lá e tal. E aí eu dei risada, brinquei, que aquele era truque e tal. E aí de repente eu fui atacado por um espírito. Veio para cima de mim com as mãos, com a... pareciam umas garras com as unhas grandes, assim, do meu pescoço. vinha em cima de mim assim, para pegar no meu pescoço. No susto daquele ali, voltei para corpo, uma nova velocidade de costa, eu, vo... eu voava de costa para trás daquele ali, voltei para corpo, uma nova velocidade de costa, eu, vo... eu voava de costa para trás e ele com a mão aqui. Eu via aquelas garras assim, eu... Isso. Lá no sul da Índia, onde eu estava, para onde eu fui, né? é lá no sul da Índia. O avião estava cruzando o Mediterrâneo, muito longe. O avião na velocidade de uns 900 km por hora, mais ou menos, e uns 9 km de altura. Né? Uma velocidade lá no alto e no escuro. Aí você vê que uma pequena experiência com muito, de muita coisa. Né? Eu estava voltando para o corpo. Você toma um susto, está né? diante de um perigo, Você automaticamente você volta para o Rubio, Está voltando de costa, tá, sendo atacado e voltando, voltando, voltando lá para o avião a 9 né? mil um metros, 9 quilômetros de altitude, no escuro. E eu uh, e voltei para o corpo. Você volta, não tem como você se perder. Ah, e se eu não encontrar meu corpo de volta? Claro que é só pensar no corpo, a gente não precisa nem pensar. Tomou um susto, foi atacado, a não ser que você seja aprisionado temporariamente, como eu já coloquei em programas anteriores e outros, eu vou tratar disso. Né? A não ser que você seja aprisionado, você tomou um susto, o coração disparou, como aquela que, que eu tentei chegar meu pai, aquele demôniozinho que me atacou, não lembra? E né? eu vou, volta pro corpo e acorda. Não precisa você nem pensar Para que lado tá o meu corpo, vou voltar pro meu corpo, não. Você tomou um susto, o coração disparou, zup, Onde estiver o corpo, mesmo em movimento, né? já me projetei de navio também lá no Mediterrâneo, pé da Grécia, né? já me projetei, vim para Salvador, depois eu voltei, O navio está mais no meu lugar da hora que eu saí, já tinha se deslocado, né? E você volta, sempre vai da hora que eu saí, já tinha se deslocado, né? E você volta, sempre vai encontrar o seu corpo de volta, tá? É Essa, essa experiência, ela é também é uma experiência curta, essa aconteceu lá no meu início, lá no meu início da professora desenvolvendo, era novinho, 20, 21 anos, bem novinho, começando a desenvolver. E eu, de repente, me vi fora do corpo, conversando com uma amiga que ainda era mais nova do que eu, era minha amiga, e ela me confidenciou, ela era noiva de um Conhecido meu e ela me confidenciou algumas coisas de cunho sexual, de intimidade comigo. No corpo físico, não, não disse nada, eu não tinha... mas fora do corpo, ela me confidenciou certas coisas. Aí, tá, voltei para o corpo, acordei, foi uma experiência muito curta. Aí, um dia eu encontrei ela e muito, muito, jeitinho, com muito jeitinho, eu tinha uma ótima experiência e tal, ela sabia que eu estava desenvolvendo isso, que eu estava trabalhando isso, ela sabia eu contava para ela, né, e aí eu tive uma experiência com você, você me contava umas coisas, tá? acho que você não me contaria aqui, nessa dimensão, ah, me conte, não, você meio sem jeito de contar, ah, me conte, aí ela tanto insistiu que eu contei, Aí ah, você me falou, isso, isso, aí, ela ficou escabriada, ficou assim, vergonhada e tal, porque, é, mas realmente, e aconteceu isso, tal, tá, papapá. Aquilo que ela me revelou fora do corpo, ela depois me confessou que realmente estava acontecendo o que tinha acontecido no corpo. A né? pessoa fez uma confissão fora do corpo e aquilo depois confirmou no corpo. Era real, era real. Então, experiências como essas, mesmo, como essas, mesmo, mesmo curtas, elas nos mostram muitas vezes e nos dão, nos mostram que, que a coisa é real. Que não é imaginação, que não é alucinação, que não é um sonho criado pela mente, porque acho que depois você confirma as coisas, tá? Mesmo uma experiência curtinha, essa também é curta. Uma conversa ali, a lembrança é curta. Né? Mas depois você é, confirma. Né? Tem uma experiência também que eu fui para a Índia, uma outra, diferente dessa do avião, que eu fui, que uma que eu fui atacado, fui, fui aprisionado, que eu já contei em programa anterior mas teve um detalhe, como eu contei no outro dia, né? que eu vi algumas coisas lá da, da, da comunidade lá do, do Guru, que eu estava visitando, e quando eu fui fisicamente lá, que desse, desse voo, né, eu fui atacado, mas o avião foi, bababa, e depois a gente foi lá para o sul e foi, ficamos de dia lá, no, no, no lá aquilo que significava aquilo, aquela estátua, aquelas coisas, e quando eu fui no final de 94, novembro, dezembro de 94, que eu fui lá fisicamente, eu vi tudo, eu confirmei, nunca tinha visto foto de nada daquilo, não estava sugestionado, influenciado, porque eu vi o filme, eu vi uma foto, não, não sabia nada de detalhes, nunca tinha visto nada daquele ambiente interno daquela, daquela área, daquela comunidade né? dos místicos da, ali, do sul da Índia. Né? Então, você muitas vezes, depois vai fisicamente no lugar onde você foi antes projetado e você confirma coisas que você viu. Eu tive muitas experiências assim. É, Para finalizar, é, nosso tempo está aí esgotando. Uma vez essa experiência é muito interessante, muito interessante, e única, única, diferente que todas as outras de projeção rotiga. Muito interessante, muito interessante. E única, única, diferente que todas as outras de projeção que eu tive Eu estava no mundo espiritual com a minha esposa. Isso aconteceu anos atrás. No carro, como eu já disse em outras, outros programas, relatando é, outras experiências, um carro que era a réplica do meu carro daquele momento físico, material. Né? Estávamos viajando na estrada, passava caminhão, passava ônibus, e nós chegamos numa casa, estacionei o um carro, descendo, aí começamos a entrar numa casa... A casa não tinha muro, não tinha cerca, né? Tinha um jardim grande na frente, um portão, né? E aí, quando eu comecei a entrar, eu vi que tinha uma festa, tinha uma recepção, cheio de gente. Tinha mesas e cadeiras e as pessoas sentadas. Tinha algumas em pé, mas a maioria sentada nas cadeiras ao redor das mesas. Eu via um homem de meia idade, o cabelo assim para trás preso com um rabo de cavalo com o rabo de cavalo, acabei o preso, preso, aquele grande preso, que rabo de cavalo. E aí ele cumprimentando as pessoas que eu entrando na casa, ele cumprimentando, cumprimentando. Aí ele me viu, ele sorriu, e eu também sorri. Só que, aqui nessa dimensão física, eu não conheço ele. Não é ninguém que eu conheça ou que eu conhecesse na época, Daqui do plano físico, não era uma pessoa conhecida, mas ali fora do corpo, quando eu vi ele, eu conhecia ele, eu sentia, eu sabia que eu conhecia ele. Né? Era um conhecido. Ele sorriu para mim, sorri para Aí ele veio cumprimentando, cumprimentando, e veio se aproximando, se aproximando até ele chegar perto de mim. Era um conhecido. Ele sorriu para mim, sorri para ele. Aí ele veio cumprimentando, cumprimentando, e veio se aproximando, se aproximando até ele chegar perto de mim. Quando chegamos perto Demos um abraço apertado e alisava assim, as costas, como eu gosto de abraçar quando eu gosto. Né? Aquele abraço apertado, alisava, alisava as costas. E aí ele falava: Há quanto tempo? Aí eu falava: É, há quanto tempo? Eu senti naquele momento é, que era alguém muito querido, né? Era alguém muito querido, muito próximo a mim. Mas não era desta vida, não era desta encarnação. Não era desta encarnação. E aí, depois que eu abracei ele, ou antes de abraçar, eu acho, eu via também, sorrindo também para mim, eu sorria para ela, eu também sabia que eu conhecia, era um casal. Era um casal. Eu não conhecia nenhum homem, nem a mulher, eu não conhecia nesta vida, não era ninguém conhecido a sensação que eu trouxe quando eu voltei para o corpo, que aí a minha lembrança foi até aí, eu não lembro mais de ter abraçado a mulher de ter conversado a minha lembrança interrompeu ali, não foi uma experiência muito longa né? mas a, a emoção a emoção que eu senti desse encontro e o que me veio à mente a sensação que eu tive quando eu voltei para o corpo é de que eram meus pais. A sensação que eu tive é de que eram meus pais. Aquele amor, aquele carinho que eu senti naquele abraço que eu tive é de que eram meus pais. Aquele amor, aquele carinho eu senti naquele abraço, não era qualquer pessoa, não era um amigo, não era um amigo qualquer, era alguém muito especial. Né? E quando ele disse há quanto tempo, eu disse é, há quanto tempo, era alguém que eu não via há muitos anos, há muitos anos. Eu desencarnei na última encarnação entre 1950 e 1953, na Coreia. Eu era oficial da Marinha, estava em alguma missão, ou a, ou a guerra já tinha começado, ou estava para começar. A Guerra da Coreia, né? que foi entre 50 e 53. E é, eu fui sequestrado e mordou nas costas do lugar onde eu levei dois tiros, depois de depois uma pistola que bateu na minha boca, que eu senti o gosto do sangue salgado na boca e tá? tal. Eu descrevo essa regressão no meu livro Sanacão Mestre da lei e também no, no meu último livro, que não é espiritualista, que é O Homem de Ouro da Marinha, que é baseado nessa minha vida anterior, inspirado e algumas regressões eu coloco no livro, são regressões que eu tive de memória. Eu estou dizendo isso em primeira mão, primeira vez que eu digo isso especificamente, depois que eu publiquei o livro. Né? E a sensação que eu tive, gente, é de que eram meus pais. A emoção, a emoção daquele tempo, daquele abraço. Né? Então, se eu, se eu desencarnei ali em 50, eu reencarnei em 58, foi muito curto. Por isso é que eu lembro de muitas coisas dessa vida anterior. Eu já tive muitas regressões e depois eu reencarnei em 58, foi muito curto. Por isso é que eu lembro de muitas coisas dessa vida anterior. Eu já tive muitas regressões, eu conheço muita coisa, muitos detalhes. Já vi fotos, álbum de família, meus filhos, minha mulher. Já me vi de fora já e me, já me senti realizando missões. Né? Lembro de muita coisa porque foi muito curto. O retorno para a matéria, para o mundo físico com a reencarnação foi coisa assim de sete anos ou menos, é muito curto. Né? E, mas se você pensar, né, de se eu desencarnei em 1950, 50 para, não me lembro agora exatamente que ano foi, mas eu escrevi um artigo que eu acho que tem a data de quando eu tive essa, essa experiência, mas vamos botar aí, vamos botar 2015, 2015 são 65 anos. quando ele disse há quanto tempo ele não tinha me visto ainda depois que eu morri lá no passado o Robert o Robert né? quando eu morri do outro, outro corpo na outra personalidade ele não me viu mais, ele não me encontrou mais ele não me encontrou mais eu não sei quantos anos ele viveu e eu reencarnei, talvez ainda estivesse lá é, vivo, encarnado né? e eu já desencarnei eu desencarnei jovem menos de 50 anos quando eu morri, eu morri na Coreia né? e reencarnei logo talvez enquanto eu fosse criança aqui não estivesse vivo lá depois ele desencarnou, mas eu estava encarnado aqui não nos encontramos então, esse encontro foi o primeiro en... esse encontro foi o primeiro encontro que tivemos desde o último encontro que eu tive com ele é nos Estados Unidos, antes de eu ir nessa missão para a Coreia. Né? Então esse encontro ele foi é, muito emocionante, foi um encontro muito emocionante, foi uma emoção assim, enorme. Né? A sensação que eu tive quando despertei, é, não posso dizer que eu tenho certeza, Absoluta. Ninguém nunca me confirmou isso. tenho certeza, absoluta. Mas eu voltei com esse sentimento de que ele eram os meus pais. que pelo tempo, meu pai e minha mãe da última encarnação não tinham mais como estar tá vivo. Né? Pode ser que eu tenha, eu já falei para o anterior, pode ser que tenha um dos meus filhos, um dos filhos do Robert, não do Luiz Roberto, né? da minha última encarnação, um dos filhos do Robert, Pode ser que tenha ainda um filho lá vivo, ou se, se já morreu, neto. Né? Por isso que eu muitas vezes já me vi para os Estados Unidos, já procurei, mas não tenho detalhes de nome completo para eu pesquisar e conseguir é, localizar né, algum parente do Robert para tentar confirmar coisas que eu vi. Né? Um espírito uma vez me disse que Existia um álbum de família, um álbum de capa preta, um álbum de família. Eu já vi fotos desse álbum. Eu já acordei de manhã na cama vendo fotos. Eu com minha esposa, eu com eu vi meus filhos assim, no gramado da casa, com a bicicleta deitada assim, na grama e outras coisas a mais. Já vi, é... tridimensionalmente, já me vi de fora, já vi a minha esposa dessa encarnação também, ela também foi da Marinha, também foi da Marinha, também trabalhou na Marinha, já vi ela fardada, de forma tridimensional, e eu estava com uma pessoa acompanhando, assistindo aquilo, né? ao mesmo tempo que eu me sentia dentro daquele cenário, mas eu não estava ali, eu não estava interferindo. É uma coisa realmente interessante. É diferente da regressão de memória, é, que eu chamo de regressão de identificação, e que é, para quem joga videogame entende melhor, que assim, é em primeira pessoa, né? meu filho quando é pequeno fala Não, em primeira pessoa, ou terceira pessoa primeira pessoa, e você está se movimentando no videogame, né? na regressão de identificação como eu chamo, é a mesma coisa, você está fazendo as coisas, você sente você leva uma pancada, você sente a dor você leva um tiro, como eu levei lá na Coreia você sente a dor, e acordei com as pontadas na, nas costas e coincidentemente eu tenho uma fragilidade, uma protrusão discal nas costas, exatamente no, exatamente no lugar onde eu levei os dois tiros de pistola lá na Coreia. Eu levei, eu, porque o espírito é o mesmo, né? A, a, a individualidade é a mesma, sou eu, o espírito, não o personagem Luiz Roberto. O personagem era outro, era um outro corpo. Só que quando eu fiz uma regressão de memória, quando eu voltei no passado, eu revivi aquilo. E aquilo, tá, aquilo ficou registrado aonde? Na mente de quem? O espírito aqui é o mesmo. Com outra roupagem, com outro nome, né outro corpo, com outras memórias construídas agora nesta vida. Mas todas as minhas memórias das minhas encarnações anteriores, todas estão lá dentro da mente, não do cérebro físico. Alguma coisa desceu o cérebro físico. Quando eu faço regressão, aqui é fica nunca mais eu esqueço dos detalhes de tantas e tantas regressões que eu já fiz, que de, eu esqueço dos detalhes de tantas e tantas regressões que eu já fiz, que de, o arquivo desceu para esse HD aqui interno, né o cérebro físico. Mas o grosso das minhas experiências, das minhas vivências de outras vidas passadas, estão nas nuvens, estão lá no, no, no HD externo. Fazer um paralelo assim, com, com a tecnologia da informação, com a informática, que a gente chamava antigamente, né? Isso tudo está na mente do espírito, que é o mesmo que está aqui agora. O espírito é o mesmo. Está né? evoluindo, está mudando. Eu sou o mesmo. Tá? O nosso tempo está se esgotando da apresentação, como eu falei, né? E aí eu vou deixar. É... 30 minutos para pergunta e aí é, hoje nós estamos no programa nessa parte de projeção astral falei projeção astral do tipo 1 tipo 2, tipo 3 Eu lá no início eu disse que eu não ia entrar pelo tipo 4, o tipo 4 é a projeção mental, é uma coisa muito mais avançada, muito mais complexa tá? se a gente não dominasse não se não vivenciar bastante essas projeções do tipo 1, 2 e 3, não adianta nem ler, nem pensar em projeção do tipo 4, que você vai achar que é alucinação, que é fantasia, as coisas são muito mais surreais do que o que você vivencia no tipo 1, 2 e 3. Então, como eu já disse em programas anteriores que eu não tenho muita vivência é, da experiência do tipo 4, que eu ia deixar de fora, que eu não ia adentrar... Na, no tipo 4 ia tá? deixar de fora a do tipo 4. O nosso ia adentrar na, no tipo 4 tá? e a deixar de fora a do tipo 4. O nosso próximo programa terá como tema é, um pouco diferente desses últimos programas. O nosso tema é uma pergunta e que vai ser uma reflexão conjunta que nós vamos fazer na próxima semana que é sair do curto para aqui é uma pergunta né? vão pensando ao longo da semana porque vai ser uma reflexão eu vou falar aqui de, de várias coisas vamos analisar quero ouvir também vocês né? vou acompanhar o que vocês vão colocar aí então vocês vão ter uma semana quem está acompanhando o programa semanalmente para vocês pensarem, né? sair do corpo para quê? Para que você quer sair do corpo? O que é que você quer com a projeção astral, com o seu objetivo? Então, tudo isso vai ser a nossa reflexão da semana que vem. Sair do corpo para quê? Né? Eu, muitas vezes, em, em palestras, eu lançava uma pergunta. Você vai sair do corpo para quê? Você vai para onde fazer o quê? Okay. Muitas vezes eu lançava esse questionamento. Você vai para onde você sai do corpo, tá? Sai do corpo. Você vai para onde? Vai fazer o quê? E com quem? É preciso que a gente tenha é, muita clareza é, daquilo que você está buscando. Com a projeção astral. É mera curiosidade? É passatempo? É modismo? O que, é que você está buscando com a projeção astral? É conhecimento? É evolução? São muitas coisas. As pessoas podem estar buscando a projeção astral é, por motivações diferentes. Né? Então, é, o próximo programa vai ser Reflexão, que é sobre os, os objetivos da projeção astral. Para que serve a projeção astral? O que, é que eu faço com a projeção astral? O que, é que eu posso fazer com a projeção astral? O que, é que eu quero fazer com a projeção astral? Tá bom? Então, é, já tem uma hora e dois minutos. Nós vamos até nove e meia com a parte de perguntas. Então, como eu tenho feito nos programas anteriores, quem não quiser ficar para essa parte aí de perguntas, pode sair, claro, tá? tranquilamente. Tá? Então, para quem for sair, eu desejo uma ótima noite, um bom descanso, uma boa viagem astral, uma boa projeção astral, invocando, chamando o seu mentor, o seu protetor, o seu da guarda, seu amparador, para que você tenha proteção para ser levado para o um mundo espiritual superior e não desça para as zonas escuras, tá bom? Então, para quem sai, uma ótima noite. Eu vou olhar aqui agora é, os comentários e ver que não desça para as zonas escuras, tá bom? Então, para quem sai, uma ótima noite. Eu vou olhar aqui agora é, os comentários e ver se tem perguntas aqui para eu responder, certo? Só um minutinho. Primeira pergunta que eu vi aqui, eu não vou nem colocar porque foge ao nosso tema da noite. Né? Eu sempre digo, façam perguntas dentro do tema da noite. Se projeções projeção está muito vasta, o mundo espiritual é muito vasto, o conhecimento relacionado a essa coisa toda do espiritualismo é muito vasto, mas a gente não pode querer trazer tudo no programa e tudo fora do, do tema. Então, é... Relacionada ao tema, o que foi falado na noite, tá certo? canal da Luna diz, acho difícil a gente ir destes lugares sem estar acompanhado, deve estar falando quando eu falei das zonas escuras e tal, né? realmente não só é difícil, como não é recomendável eu já falei, os programas não recomendo, não é bom sozinho né? para quem está iniciando a projeção astral eu, o que eu recomendo é preparação, chame seu amparador, seu protetor seu guia espiritual para lhe amparar, para lhe auxiliar para você não correr risco, não parar em zonas perigosas do astral inferior, do umbral, não são lugares nada agradáveis que a gente não deve, eu não vou sozinho para esse lugar. Eu não vou de nada agradáveis que a gente não deve, eu não vou sozinho para esse lugar. Eu não vou sozinho. Então, para quem está começando, não deve de jeito nenhum, nem pensar. Quente Melly, eu também não vejo, porque alguém diz que não vê o um parador, apenas sente a presença. Muitas vezes, eu, num plano astral, projetado, voando, eu sentia a presença, eu captava o pensamento, conversava, mas não via a pessoa. Muitas vezes também eu não via quem estava junto de mim. Sabia que era um amigo espiritual, eu conversava, às vezes eu sabia quem era, às vezes eu identificava quem era. Né? É mais importante do que ver. Nem sempre você vê, nem todo mundo consegue ver o mentor. Às vezes o mentor está num, num grau de, de, de materialidade do corpo astral, de condensação do corpo astral, menor. O corpo astral dele é mais sutil. E aí, e aí a gente não consegue enxergar ele, enxergar com os olhos do corpo astral. E você não consegue perceber é, ele na forma. Você não consegue identificar na forma. Né? Você não enxerga mas você sente a presença, sente uma presença, como alguns médicos sentem a presença do Espírito, eu estou sentindo, tem um Espírito aqui, um homem, uma mulher, assim, mas ele está vendo, só sente. Né? Então, às vezes, fala do corpo também, Kate, Mel, é, a gente sente a presença, capta o pensamento, conversa telepaticamente, mesmo sem estar vendo é, nosso mentor. a canal da Luna depois de Kate, exato Kate, não me sinto insegura não, se você está sempre bem acompanhada pelo seu mentor, você vai estar tá garantido, você vai estar tá seguro, protegido, isso é importantíssimo, um dos próximos programas que eu, que eu vou é, colocar o tema, vai ser, ah, o tema vai ser dos perigos, preparação e proteção. Vou falar disso, eu, eu bato muito nessa tecla. A importância da preparação e de ter proteção quando sair é, do corpo. A Kate diz: acredito que já foi para a zona sombria sozinha, foi atacada. É, 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 é o, é o, como desceu para a zona inferior, se for sozinha, provavelmente vai sofrer ataque. Alguém vai atacar, vai querer sugar sua energia, vai, vai querer lhe vampirizar, vai querer lhe aprisionar e então. É, faz parte dos perigos, faz parte. zona inferior, você subir, vai para uma zona inferior da água não tem perigo, realmente não tem perigo nenhum. Aqui na zona etérica tem perigo? Claro, tem muito espírito perverso zonzando por aqui, entre nós, no mundo físico, à noite, à noite, principalmente à noite. Então, tem algum perigo aqui também na zona etérica? Não tem. Agora, desceu para a zona... canal de luna também dizendo né, que já fui duas ou três vezes, duas ou três vezes a colônia dos espirituais, é né, maravilha. O Pete Mel, ele já voou do plano espiritual, diferença experiência mais linda da minha vida, é, realmente é maravilhoso. Tanto voar aqui na, nessa zona etérica como voar no plano espiritual, é, são coisas maravilhosas. The Universe diz: já tive sonhos muito reais, mas não sei se foi só um sonho realmente. Eu vou, eu vou trazer também no outro programa mais para frente, que eu já eu tenho um vídeo inclusive no meu canal quem quiser se adiantar, que é sonhos e projeção astral, né? Vou trazer assim, uma, uma identificação e projeção astral, né? Vou trazer assim, uma, uma identificação, a separação do que é sonho, do que é a, projeção, a lembrança da projeção, falo sonho, pulso, assim, regressão de memória, ver o futuro. né? Eu vou tratar disso mais para frente, para ajudar. Mas uma das coisas que eu posso é, dizer do universo é que, para mim, desde o meu início, lá nos meus 20 anos, para mim, o que é mais importante para eu saber, para ter certeza é, de que eu, de que foi uma experiência do corpo, é naquele momento que eu estou lá fora do corpo. Eu estou fora do corpo. É a sensação de realidade. Eu sei que eu estou ali. Eu sei que eu estou fora do corpo. Eu tenho consciência de que eu estou fora do corpo, né? Eu não estou dormindo. O meu corpo está dormindo, mas eu não. Eu, o espírito, eu estou acordado. Quando você está fora do corpo, você tem essa consciência. É uma experiência o corpo, mesmo que você não tenha saído consciente, ou não lembre do momento da saída, né? como eu já coloquei em outros programas. Canal de Luna diz aqui: a morte não existe. Entretanto, os espíritos realmente podem mutilar outros. do corpo, olha, quando eu for falar aqui de, de reuniões mediúnicas, de desobsessão, de espíritos aprisionados, desencarnados aprisionados, retira órgãos, faz isso. Mutila, mutila mesmo, mutila mesmo, o corpo astral, mutila mesmo. Mutila mesmo, mutila mesmo o um corpo astral. Mutila mesmo. Já ajudei a situação assim a relata, né? Homem decapitado. Já fui em lugares onde espíritos são capturados e torturados, já sei, muitas vezes. Né? Já relatei aqui, acho que a semana passada, de um grupo que nós é, resgatamos, né? todo rasgado sujo presionados saí em reunião única, durante mais de 40 anos. Eu vi demais, 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 demais. E muitas vezes também, fora do corpo, eu vi. manta fala, meu filho, em, mundo, em mundos paralelos, em situações diferentes e anos diferentes. Bom, esse encontrar, você pode estar fazendo regressão de memória, vendo eles do passado, você pode estar encontrando eles, eles estão com aparência de idade diferente, dá a sensação de que estão em anos diferentes, porque uma criança, desencarna a criança, o adolescente, ele pode, por, um pouco tempo, estar tá se apresentando como adulto. O adulto, como eu trouxe a, a situação de Jorge Hedgeson né, e outras mais de, de parente meu, que é, é idoso, se apresenta como jovem, ou é jovem, se apresenta como criança, o idoso pode se apresentar como criança. Né? Jorge Hedgeson desencarnou com 59 anos, mais ou menos. Eu vi ele lá com 27, quando eu cheguei na casa, que eu acho que era da mãe dele, como eu relatei, Acho que a semana passada né? E aí saiu, quando voltou Ele estava parecendo uma criança de 5 anos né? Então talvez por você ver Ele em momentos diferentes Com idade diferente Com um corpo de idade diferente Talvez desse a sensação que você está vendo Em épocas diferentes Aí eu não posso <risos> afirmar dar, Com exatidão Sem eu ter visto isso que você viu Mas pode ser isso Ela ah, coloca ainda outra hipótese, é que o seu cérebro.. Ela ah, coloca ainda, outra hipótese, é que o seu cérebro interprete como membros da família atual. E sejam familiares de outras vidas. Sim. Eu já tive regressões envolvendo familiares meu desta vida, eu vendo relações com eles de uma outra vida, né? e você identifica. Você vê uma pessoa com uma outra aparência, com um outro corpo, mas você sabe que é fulano, aquele outro ali, aquele idoso ali, é fulano, que é meu irmão agora caçola. Então, isso às vezes, no início, gera ou pode gerar é, alguma confusão. Mas com o tempo, com a prática, com a experiência, a gente vai... É, aprendendo a, a interpretar melhor, a entender melhor essas coisas, até lhe dar uma certeza. Eu não tinha a menor dúvida, hoje eu tenho uma experiência, eu sei se é regressão, se eu tô vendo o futuro, se é regressão, se vendo o passado, se é uma criação da mente. Né? Eu lá dos 17 anos, eu levei um tempo fazendo o que eu chamava de experiência de controle de sonho. Controlava, eu lá, adolescente, tinha moto, nunca tinha andado de moto, já sonhava em ter uma moto, pensava, quero sonhar, vou sonhar que estou andando de moto, me concentrar de moto, sabe que eu sonhava que estou andando de moto nunca tinha montado uma moto, 15 anos de idade, 16, 17, nunca tinha montado uma moto é. então você pode criar muita coisa com a mente, pode criar aí como é que você distingue a regressão de memória, a, a lembrança da vivência fora do corpo e esses sonhos criados pela mente, nós vamos aprofundar isso mais num programa mais para frente que a gente vai tratar de sonhos né? E a projeção fazer essa relação para a gente tentar é, entender com mais claridade isso aí. A projeção fazer essa relação para a gente tentar é, entender com mais claridade isso aí. Tiago Santos, estou lendo Sanacan, estou amando. Legal, eu acho que é um bom livro. É, é, é o meu xodó que eu digo né? a, minha, a minha maior obra de arte até hoje É o Sanacan, o primeiro volume Todo mundo que lê gosta até hoje Eu me vi assim, detestei o Sanacan Ainda não conheci Ninguém, modesto a parte Mas esse daí Outros podem dizer, não, não gostei não Mas o Sanacan Quem, quem, quem se interessa por projeção para que lê o Sanacan né? E só lembrando, para quem não assistiu os, os últimos programas Eu relembro que a minha trilogia Sanacão, Mestre sobre Além, falando sobre, falando sobre projeção astral, que é outro livro meu, O Mundo Espiritual, de onde vem para onde vamos, esse e mais alguns livros, no meu, meu site, que é www.mestresanacão.com.br. Se pesquisar no Google Luiz Roberto Matos, como aqui no canal Luiz Roberto Matos, vai aparecer no meu site, vai entrar... E está lá o tá lá para baixar em PDF. Algumas pessoas já baixaram, já estão lendo, já leram. Né? E tem pouco tempo que eu botei de novo. Já tinha deixado nove anos alguns livros meus. E depois eu tirei. E agora, quando eu criei o, esse programa, iniciei esse programa, visão espiritual, eu resolvi colocar de novo para as pessoas baixarem de graça. Então, é um livro que eu recomendo. Não vou ganhar nada. Agora está de graça mesmo. Né? Mas eu recomendo para os iniciantes de estudo de Processo Astral, eu acho que é é um livro razoável, pelo menos razoável. Tiago diz: Tiago, que está que lendo o Sanakan, né? Ele disse: Me senti como se fizesse parte do grupo do Sanakan também. Incrível, adivinante. Tiago diz: Tiago, que está que lendo o Sanakan, né? Ele disse, me senti como se fizesse parte do grupo do Sanacan também. Incrível demais. Quem sabe não vai fazer parte, né? Quem sabe. O mundo espiritual precisa de muitos trabalhadores. Hein? Tem muito trabalho e tem pouca gente disponível para trabalho. Tanto encarnado quanto desencarnado. Eu acho que mais ainda encarnado, porque nós ficamos aqui no mundo... Material, enquanto estamos encarnados, nós caímos na farra, na jantaia, bebida, drogas, tech, diversão, etapa, né? e aí, quando sai do corpo, vai buscar também as diversões. Então, a quantidade de pessoas que, quando, só, quando dormem de noite e saem do corpo, que vão trabalhar, só oferecem trabalho, é mínima. É mínima, é muito pequena. E os grupos de trabalho do mundo espiritual precisam de muita de trabalho. Agora, prepare-se. A gente vai tratar em breve dessa questão da como é que se prepara para essas coisas. Vamos tratar disso. Tem mais um limite, meu Canal da Luna, já tive essa, esta experiência de ataque espiritual algumas vezes, mas consegui ficar calma e com a energia do chakra cardíaco eu consegui me soltar. É manter a calma, é elevar o pensamento, fazer a oração, chamar o seu mentor, chamar Jesus, eu chamar o meu chakra cardíaco eu consegui me soltar. É manter a calma, é elevar o pensamento, fazer a oração, chamar o seu mentor, chamar Jesus, eu chamar o meu Buda, Krishna da crença de cada um, né? mas chame alguém que você acredite que seja o Espírito superior, o Espírito evoluído, o Espírito de luz, seja lá quem for. Né? Peça ajuda e você não fica aprisionada. e Você né? acaba se soltando e você escapa. Tem muito comentário, muito comentário, muita pergunta. É bom esses comentários, é bom que quem está aí acompanhando vá lendo ali também no, no chat, vai lendo os comentários dos outros, que também tem muito ensinamento, tem, tem relatos, né? Então, o chat, vocês estão trocando experiências, estão trocando vivências, estão trocando conhecimento, isso é muito rico, isso é muito bom, muito bom mesmo. Vão lendo também, leiam né, os comentários dos outros, as perguntas. Não vai dar tempo de eu, de eu responder todas, nem ler posso leitou os comentários, são muitos comentários mas leiam, não lembram. Canal de Luna coloca uma coisa aqui muito verdadeira. Enquanto não vencer o medo, a projeção e lucidez ficarão ficaram prejudicadas. O medo é, penso eu, o maior entrave para o desenvolvimento da projeção Para as experiências do o medo trava, trava. Muitas experiências eu tive em que tomei um susto, tive medo e voltei com Muitas, muitas, muitas. Tomou o um susto, ficou com medo, Psiu. como aquela que eu fui atacado, que aquele, né, aquele cerveja me mordeu. Eu, eu me defendi, joguei ele longe, mas a mordida, a dor da mordida, o susto. Você escutou o Quantas experiências minhas foram interrompidas assim? o um susto. Você pega o espírito, fazer pressão astral, mas eu tenho medo. Tem que ver se Ah, eu quero fazer pressão astral, mas eu não quero ver espírito. Como é que você quer fazer a profissão? Você? você não quero ver espírito. você sai do corpo, a coisa mais provável que aconteça é você ver espírito. encarnado e desencarnado. O seu mentor espiritual, o seu amparador, o seu... é um espírito desencarnado? É um morto. Vocês falam, né? Seu mentor, um dia, está desencarnado aqui, é... Ah, é um morto. Um dia ele pisou na terra e morreu. Hoje é um espírito desencarnado. Né? todos os nossos anjos da guarda espírito, protetor, parador, todo mundo já viveu na terra é espírito é tudo espírito né? então, não pode imaginar é, querer desenvolver a projeção astral e não ver espírito nós vamos o mundo espiritual, não vai ver espírito se você sobe, espírito a maioria é desencarnado lá em cima, a maioria é desencarnado poucos encarnados que chegam lá que tem condições de chegar lá a maioria é é desencarnado você vai ver a maioria de espíritos pessoas que já morreram né? se você descer para um bravo é quase 100% de espíritos encarnados, porque os encarnados não descem muito para zanzar lá no bravo, a maioria próximo de 100% do brau para baixo né? descer para trevas para a é tudo que a gente morre sair do corpo, você vai ver gente morta. Não precisa ser clarividente, clarividente do corpo. Né? a sair do corpo, você vai ver gente morta assim, vai ter espírito. Né? Quando você desce, coisas horríveis, deformados, cortados, né Coisas horríveis. Quando você subir, não. Subir, não. Subir, vai ver coisa bonita, coisa boa. Vai depender né, de cada um. É, para onde vai, com quem vai, fazer o que, né? Vamos refletindo aí para semana que vem. O conhecimento ajuda a perder o dedo, disse Yara Machado. O Luiz falou que o conhecimento ajuda a perder o medo. exatamente. Né? O, o segundo programa, o dois, número dois, foi o medo da morte, né? E não só o medo da morte, mas o medo também de sair do corpo, que a morte é só uma projeção definitiva, não volta mais para o corpo. Né? A projeção está como se fosse uma morte temporária, morreu, sai do corpo, mas ele volta. Depois, todo dia, morre, sai do corpo, volta. Né? Um dia, por algum motivo, não voltou mais, ou um acidente, ou a doença, saiu, foi não... um acidente, ou a doença, saiu e não voltou mais. Uma projeção definitiva, a projeção definitiva, sem volta né? e O conhecimento dessas coisas, o conhecimento do mundo espiritual, da vida do mundo espiritual, né? isso dá esperança, isso dá consolo, isso acalma a alma, isso acalenta a alma, faz com que a gente vá, aos poucos, diminuindo o medo da morte. Né? E também esse conhecimento ajuda também, gradativamente, quanto mais conhecimento e mais experimentação na projeção astral, mais a gente perde o medo da projeção astral e perde o medo da morte, perde o medo de morrer. Porque você pode sair conscientemente do corpo, mesmo que não saia, que não lembre daquele momento da saída, não sai consciente, só uma maneira de falar, mas se você vai com frequência para o mundo espiritual, e com felicidade, essas as colônias do mundo espiritual, é para onde você vai da morte, você já vai estar tá vivendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho aquele mundo para onde você vai, que é o subtítulo do meu livro, né? o mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos, ou para onde retornaremos. Né? Então, isso é isso que eu coloquei, esse subtítulo, mundo espiritual. Nós viemos de lá, vamos voltar para lá, de onde viemos e para onde vamos. Né? Eu não voltei, vamos retornar para onde vamos, tá? isso que é retornar para o local, para o mundo né, de onde viemos. Nosso tempo está se esgotando. Em outros programas, mais para frente, eu vou falar... Em outros programas mais para frente, eu vou falar de coisa de defesa, de ataque espiritual, da preparação. Eu vou falar disso, viu? Canal de Luna, canal da Luna, é o nome que se apresenta aqui. Eu vou falar disso mais para frente. Quando falar dos perigos, preparação, proteção, a gente pode falar um pouco disso. Como se defender? O que fazer para se defender? Boa noite, falo de Portugal. Sérgio Grafit. Eu gostaria de saber como os espíritos identificam, como os espíritos identificam quando estamos projetados. Olha, fora do corpo, o normal é nós nos vermos, tanto os desencarnados entre si, quanto todos nós, espíritos de gel encarnados e desencarnados, nos apresentamos fora do corpo com essa mesma aparência que nós estamos agora. O comum, o normal. Você pode, com o poder do seu pensamento, a concentração, você pode mudar de forma. Olha, mas o normal é, nós saímos do corpo com a mesma aparência. Os espíritos que desencarnam, na maioria das vezes, mantêm a mesma aparência. Às vezes, remoça, ficam mais jovens. Né? né? desencarnou, é idoso, cabeça branca, volta para os 40, pros 50 anos. Cada um assume a forma que achar melhor. Né? Que se ache melhor Que identifique mais Que queira aparentar Cada um toma a aparência que tiver Mas nós encarnados Normalmente nós saímos do corpo E nos apresentamos com a mesma forma Por isso a experiência que eu falei hoje Que eu encontrei as minhas amigas lá no lago A outra no lugar que ela caiu Como é que eu identifiquei? Como é que eu sabia que era ela? O corpo nos apresentamos com a mesma forma Por isso a experiência que eu falei hoje Que eu encontrei as minhas amigas lá no lago A outra no lugar que ela caiu né? Como é que eu identifiquei? Eu como é que eu sabia que era ela? Né? Aparência, primeiro, a aparência. Mas mesmo que a aparência mudasse, você sente que é, é aquela pessoa, mesmo que mude de aparência. Né? Não sei se todo mundo sente isso. Eu sim. não sei se todo sei. Mas você identifica as pessoas pela aparência. Pela aparência. Nosso tempo acabou. Né? Ainda tem aí um de pergunta não vai dar para continuar mais a gente não avançar do no nosso tempo, então nós vamos ficando por aqui, leiam aí depois as leiam as perguntas viu e vamos ficando por aqui é, espero que eu a semana que vem, como eu disse, nós vamos fazer essa reflexão conjunta é sobre sair do corpo para quê? Então, vão aí pensando, refletindo o que é que vocês querem com a projeção astral, tá bom? Até a próxima quarta-feira. Então, vou ficando por aqui. Desejo uma ótima noite para vocês. Bons sonhos, bons sonhos, bom sono boa experiência fora do corpo. Chame o seu mentor para lhe ajudar e, quem sabe, ele te leva para voar aí pelo mundo espiritual. Se acontecer conte aqui na próxima quarta-feira no nosso chat, tá bom? Então, ótima noite pra você. Até quarta-feira aqui